0: 现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。意外落水，所以我们会让小朋友落水后做水母漂，或是做仰漂，或者在没有带挖镜的情况下做。那这都是为了让大家去练这些反应。那如果你还没有上过交个游泳课的，当然也没有关系，因为你可以先来参加我们的防疫教育工作坊。那下个月刚好就是办了几场外县市，我们办了苗栗啊，然后在中秋节办了高雄。苗栗很意外的先额满了，那就在昨天晚上啊，十一点十一分，认真不开玩笑，跟朋友开会开到一半，突然决定要加开台中场，所以台中场会定在九月十八号的早上，那连地点都还没有决定好，所以不要台中的朋友还说。我们都不去台中办，我要办的和弟弟还没找，还没来得及找，所以如果你有什么推荐的，可以欢迎跟我们说。那名额有限哦，先抢先赢。好，进入正题，本周的新闻播报有三件事情要跟大家说。第一个是溺水的人会有什么样的反应？最近焦哥在游泳池教游泳的时候啊，就有跟家长聊到，他们带小朋友去溪边玩，就刚好遇到。有溺水，那还好呢。他朋友就是很机警，然后有发现把他那个小朋友捞起啊。可是我学生的家长是完全没有看出来的。那即便像焦哥做了这么久的救生员，其实也不一定说每一次都能看得出来溺者是长什么样子。因为其实溺水挣扎的时候真的很像在玩水吼，所以如果连救生员都看不出来的话，那一般民众其实更难观察出来。那前几天刚好也有看到一个在中国的一个溺水意外影片，这个影片完整版的有两分钟哈，在推特上。那因为有些人说看到最后面发觉好像这个不是他想看到的画面哈，所以焦哥剪了15秒的精华版，有 p r 抛在 FB。那会把这个连接放在底下的说明栏。但如果你有看过这个影片的朋友，你就会发觉，小朋友其实他就跳到一个他踩不到底的游泳池的水深，结果不断拍打水花，试图往某个方向游，但完全没有移动。即便后来有其他小朋友要从那边下水，或是有大人经过，其实都没有发觉他已经沉在水底了哈。所以，真的不是说有救生员的地方就不会有溺水意外发生。任何地方都有可能有风险哦，只能说游泳池发生意外的几率真的是低很多。所以呢，如果你想要学会如何观察逆者，然后遇到该怎么自救，或者是你在岸上要怎么救援，那焦哥都写在焦哥出的这本新书《跟着就生学水中自救》，或是你来参加我们的防疫教育工作坊，其实也能够学到很多东西。所以自己的安全自己顾啊，家人的安全、小朋友的安全，就是要麻烦大家自己去守护。好，再来第二则是一个新闻，在南投水里发生的一个溺水案。那一个男生为了救他的友人，结果反而沉到水里面溺毙了。吼、喔，这也是发生在南投，一个男生要去救他的女友跟11岁的小孩。那他们把这个小朋友救上来，那女朋友也救上来，可是因为新闻说水势湍急啊，所以这个张姓男子无法自行上岸。结果后来警消找到这个落水的张姓男子，可是送医却已经就是没有生命迹象。那民众指出呢，发生意外的地方溪流湍急，水深约三至四米。那尽管发生水域的附近已经有插着“水身危险，禁止戏水”的红色牌子，但仍然有游客冒险戏水。那看到这个新闻，我就去看了一下新闻的画面。哈，那底下留言当然就是一样很有趣啊，一样写什么“水鬼抓交替”啊，深潭底下有暗流还敢玩啊」，或是为什么不去有救生员的地方啊？上面一则焦哥还讲过，哈，有有救生员的地方，真的不一定比较安全。那然后呢，焦哥去看这个新闻画面，你就发觉，哎，这个影片这个溪流水面之平缓啊，我觉得比游泳池的水花还要小。我平常在游泳池上课，现在夏天还是暑假、哦，水流都比这一次看到的新闻画面还要湍急吼、哦。那你看到新闻都会讲说那个水流很湍急啊，水深很危险，水底有暗流，那就很奇怪啊，为什么水底有暗流？可是这个张姓男子却可以把他的女友跟小朋友救上岸，然后其他在现场玩的民众也没事，去救他的消防也没事，那为什么只有这个张姓男子就没有办法回来？所以焦哥几乎可以十拿九稳的说，其实就是不会在踩不到底的地方游泳，所以导致溺水意外。这个下水救人导致救者没有上来的意外，上个月其实也有发生哦，发生在花莲，就是焦哥到现在都还记得，在那个沙卡当北溪，也是一个爸爸救两个小孩，只有两个小孩上岸了，但爸爸没有回来。所以，焦哥其实在 podcast 里面其实就有一直提到说，我们救人最重要的第一步就是确保自己的安全，你自己的安全最重要，你救人成功，但你自己也要活下来这件事情。才有意义。所以，如果今天这个张姓男子还有带着救生衣、救生圈，甚至是游泳圈都好，他带了一个任何一个浮具，有下水去救援的话，我相信他今天是不会沉到池底的。那他都没有带东西下去，他就想要靠他一己之力把人推上岸，那当然还是有可能。但如果你不是有受过专业训练的救生员的话，焦哥是完全不推荐你下水救援。何况还是在没有带福具的情况下，焦哥自己救人的次数已经数不出来了吼。我几乎不是几乎，我从来没有不带福具下水救人。一来是因为我手边通常都一定会有福具，二来是不带福具下水救人的风险真的太高了。你怎么知道这个逆者不会就是一把抓住你，把你往下压？那真的是一件很可怕的事情。所以焦哥自己平常就有在推广说，你可以带防水袋。你不管去西边海边，把防水袋卷起来，其实就可以做成一个紧急用的浮具。这个情况下，直接扔给逆者，就可以让他抓住，或是你自己抱着这个防水袋下去，其实都会比你徒手下去还要更安全。所以安全还是非常重要的，请自己先顾好自己的安全，再来考虑能不能救人这件事情。好，最后是要来跟大家讲说，什么叫做风浪旗。吼？我不知道大家去海水一场戏水的时候，会不会看到，其实海边如果你是有救生员有在管理的地方，通常会插着一些旗子。有时候你是看到一面红色的旗子，有时候你是会看到红黄的旗子。那其实这个旗子是有其意义的。红色旗子其实就很明显，就是一个禁止下水的意思。那这个旗子基本上就叫做风浪旗，所以你会看到它会挂到海边。那像如果你去海水浴场，海水浴场又有开放的时候，这时候旗子就不会是红色，而是一个红黄色，那就是一个长方形的旗子，然后切一个对角、斜对角，然后一边红一边黄。那这个红黄旗的意思就代表有救生员在这个现场做救生，所以可以说是相对比较安全一点。所以，如果下次大家还有去海边玩的话，可以看一下这个风浪旗到底长什么样子，你就会看到它高挂在可能是救生台旁边啊，又或者是可能挂在某个位置，大家可以再去看一下。好，那本周的新闻报报就到这边，主要也是三件事情跟大家说。第一个就是溺水的人会有什么反应，其实跟你想象的完全不一样。那个焦哥这边刚好有看到一个意外的影片啊，是在游泳池发生。如果你有兴趣的话，可以去底下的说明栏看，那它会有不同的长度，也有完整版的。那完整版的，请自行斟酌要不要看哦、喔。那第二个就是救人，请一定要带浮具下水哦、喔，不然你救人，结果你自己没有回来，自己的安全没有顾好，那其实这个都不是大家想要看到的一件事情。最后呢，风浪旗是什么呢？是一个挂在海边会用的旗子，还可以表示现在适不适合汽水，然后有没有救生员在现场。如果你下次有去海边的话，可以仔细观察一下。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是娇哥。如如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple p o c k e t 留言并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号的话，也欢迎私信跟我们说你想要听什么样的主题。那我们就下次再见喽，拜拜。然后不然你救人，结果你自己没有回来，自己的安全没有顾好，那其实这个都不是大家想要看到的一件事情。最后呢，风浪旗是什么呢？是一个挂在海边会用的旗子，还可以表示现在适不是适合戏水，然后有没有救生员在现场。如果你下次有去海边的话，可以仔细观察一下。好。那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥 l u 如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Park 留言并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎私讯跟我们说你想要听什么样的主题。那我们就下次再见喽，拜拜。